0: Não começou ainda? Agora sim. Vamos lá, meus irmãos. Começando aqui nossa sétima aula de Teologia Sistemática 3, Cristologia-Soteriologia. Já oramos, como é costume. Mais uma vez, graça e paz, meus irmãos.
1: Graça e paz, aos irmãos. Amém. Graça e
0: paz, boa
2: noite. Graça e paz a
1: todos.
0: Nós já tratamos do tema de cristologia, estamos no tema de soteriologia. Então, hoje nós iremos dar continuação sobre a doutrina da eleição e reprovação e a, os demais assuntos da parte 5 do livro do Gruden. Então, nós tínhamos parado na página aqui 64, e hoje a gente vai continuar a partir dela, mas nós estaremos usando aqui principalmente hoje, tanto nessa aula de hoje quanto na próxima aula mais o material de slide e fazendo os apontamentos no livro. Como eu já mencionei aos irmãos, infelizmente, em virtude dos feriados, esse bloco ficou um pouco prejudicado, tá bom? Mas eu quero acreditar que está sendo muito bom, muito esclarecedor e está sendo uma bênção para todos nós esses temas. Como é costume, nossas aulas são gravadas para que os irmãos possam utilizar esse material depois e para que a gente possa estar também compartilhando esse conhecimento com muitos outros irmãos e obreiros que queiram aprender da palavra de Deus. Então, como é costume, meus irmãos, vamos ler um texto bíblico? Eu quero ler com os irmãos Romanos, capítulo de número 9, versículo de número 13. Romanos 9,13. 13. Romanos 9, 13. O irmão ou a irmã que achou pode ler para nós, por favor? Romanos 9, 13.
1: Isso. Como está escrito? Amei Jacó, mas rejeitei a Esaú.
0: Me explica esse versículo, amados irmãos. A forma que vocês entendem. Eleição. O que mais? Podem falar, meus irmãos.
2: Deus, em sua presciência, ele escolheu Jacó para ser seu, seu povo e rejeitou Zauro eleição. Concordo plenamente. Eleição alguém, quer
0: de alguém quer comentar mais alguma coisa?
1: Eleição soberana de Deus.
3: É, é a eleição, né? E... Como que fica, pastor, quando, quando o nome de Jacó é, é, tem tantos nomes em cima, né, que ele é, é, como que fala? Que ele foi enganador, enganador. enganador, sendo que ele já tinha sido escolhido por Deus.
0: Então, minha irmã, essas são as coisas que nos deixam... É, nos deixam reflexivos, que nos fazem é, pensar, e daí surgem os debates, surgem as polêmicas. Por outro lado, a gente não pode perder de vista que Deus também puniu Jacó. Pode ver. O nome dele, aquele que segura no calcanhar, o usurpador, o trapaceiro, a gente não pode atribuir a Deus que a culpa dele ser um Jacó é de Deus. Porque nós vemos na vida de Jacó que ele escolhe errado, desde o início. Ele é um espertalhão. E pode ver que, indiferente de qualquer coisa, o fruto das atitudes dele, ele também colhe eu não sei se vocês vão lembrar agora, mas eu creio que sim. Labão. Labão foi o acerto de contas com Jacó. Quem mais? Seu próprio irmão Esaú. Quem mais? O Vale do Jaboque. Quem mais? As suas esposas e os seus filhos. Então, de contrapartida, não estou querendo dizer aqui que os atos de Jacó foram atos inconsequentes como se Deus tivesse escolhido ele e, ao mesmo tempo, pela escolha divina ter atingido ele, ele estava imune e licenciado para fazer o que ele quisesse. Não. Deus escolhe ele como Deus escolhe Israel, como Deus escolhe Abraão. No entanto, uma coisa é a escolha de Deus e outras coisas são as nossas escolhas nessa vida que nos trarão o fruto da bênção ou fruto da sentença de uma escolha errada. Podem ver que, bem parecido a Jacó, nós temos Sansão. Sansão é um, é um outro exemplo, bem nítido e claro, de um eleito é, que também esteve à margem da eleição, vivendo à margem da eleição. Deus escolhe ele, Deus dá um poder extraordinário para ele, e Sansão é o tipo do eleito de Deus que gostava de ficar na beira do abismo, brincando com o diabo e brincando com o pecado. Podem ver que ele deita-se com prostitutas, é. ele, 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 como nazireu, ele pega o mel do leão que ele mata, ou seja, ele não podia encostar em nenhum defunto, e ele pega o mel que estava no leão. Aí eu te pergunto, ele encostou no defunto ou ele encostou no mel que estava no defunto? Olha, perceba, é, é, sanção é aquele que go gostava de viver nos dilemas da licitude e conveniência, no, é. no perigo. Então, podem ver que toda escolha de sanção não tirou os privilégios e os dons dele. Mas, ao mesmo tempo, quando ele escolheu errado, ele pagou algum preço. Pode ver que Dalila é o grande exemplo. Antes de Dalila, a Sansão já tinha ficado com outras prostitutas. E Sansão é o, é o eleito errante.
3: É uma coisa difícil de entender, né? É. Difícil, porque Jacó, né? a gente sempre vê falar que ele é isso, é aquilo. Então, se ele não tivesse feito nada disso, é, como ele, é, ele era escolhido de Deus, ele chegaria a ser o primogênito também?
0: Irmã, com Jacó, como com Sansão, como muitos outros personagens da Bíblia, a gente não consegue ter uma resposta definida. Falar assim de Sansão é muito difícil. Falar de Moisés é mais fácil. Falar de Abraão é mais fácil. Falar de Elias Eliseu é mais fácil. A grande complexidade na eleição de Jacó se dá por causa da vida errada dele. Mas, ao mesmo tempo, o que que Jacó faz? E qual que é o grande ponto de Jacó e o grande ponto também de sanção é que, num dado momento, ele se arrepende. Podem ver que no Vale do Jabó, aqui no Imperial, é o grande momento da, da virada de chave na vida de Jacó. Ele não só muda de comportamento, mas ele muda a sua natureza e Deus muda até o seu nome. Podem ver que Jacó, durante toda a sua vida, deu mancada com Deus, mas ele andava correto. Depois do Vale do Jaboque, Deus o fere na coxa e, literalmente, ele andou mancando. Mas não mais com Deus, na vida. Mas agora, com Deus, a vida dele passou a ser certa. Olha que dilema, né? Antes ele andava correto, na perspectiva dos homens, mas, diante de Deus, ele só praticava mancada.
3: E mesmo e no... quando mesmo quando ele trabalhava para Labão, que ele fazia aqueles negócios lá nas... Nos, nos animais que os animais que Labão trapaceava com ele e ele tinha os animais todos a favor dele e Deus abençoava ele ali, então mesmo assim Deus abençoava ele, né?
0: Então, irmã, é, é nisso que a gente vê como... lembra o que nós trabalhamos nas aulas passadas sobre a graça comum? Deus foi tão misericordioso com Jacó que Jacó foi agraciado. Uma coisa que a gente não pode perder de vista em Jacó é que Jacó, indiferente dele ser um, um servo relapso, ele não deixou de crer. Sim. No entanto, o fruto do relapso dele, da vida relapsa, ele colheu. Por isso que eu estava dizendo há pouco, ele tinha uma, um comportamento de um espertalhão, Esse andava coxa. diante dos homens correto, mas diante de Deus vivia manquejando. Deus o fere na coxa, e muda a vida dele fisicamente. Ele passa a manquejar todos os dias da sua vida. Como uma lembrança da nova marca de Deus na vida dele. Ou seja, toda vez que ele mancava, porque era inerente, com certeza ele todos os dias andava.
1: Literalmente. Ele
0: lembrava, era uma mancada literal agora, depois do Vale do Jaboque, ele lembrava do que? Do encontro dele com Deus. Mas agora ele mancava, literalmente, mas com Deus ele se acertou. Então, fica aqui né, esse princípio, porque muitas vezes a gente, quando vê a doutrina da eleição, a gente não pode literalmente achar que os nossos atos serão absolvidos porque fomos eleitos, não. Não. Aquele que escolheu a bênção será abençoado e aquele que escolheu o caminho do erro será punido. e O exemplo de Jacó é esse. Podem ver que a, 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 as próprias esposas dele, a maneira dos filhos dele também agirem com ele, não deixou de ser até um reflexo um pouco daquilo que ele semeou. Agora é claro, irmãos, como eu disse para vocês, a vida de Jacó é muito complexa. Mas quando Deus faz questão de usar Jacó como uma referência, é para mostrar mesmo que esse tema é um tema de alçada espiritual que pertence a Deus e não aos homens.
3: Você sabe o que eu pensava, pastor? É. Eu pensava assim. É, é o meu pensamento ainda, né? porque estou aprendendo agora. Como existe a eleição, que nem o pastor está falando, né? depende muito das escolhas. Eu achava que a eleição, por Deus ter escolhido ele e não o irmão, e o irmão nasceu, ficou daquele jeito, casou com pessoas que não devia e por isso que tem a origem de um povo agora, que essa briga vem desde lá. Então eu achava que Deus que fez tudo isso, que escolheu para ser dessa forma. Eu achava que era assim a escolha.
1: Bom.
0: É, o problema, lembra que na última aula, eu vou até reprisar os slides, nós vamos trabalhar, lembra que nós tínhamos o, a, a eleição fatalista e a mecanicista?
3: Hum.
0: Então, o problema de quando nós observamos essa questão da eleição é isso. Porque ou a gente vai para o lado do fatalismo, ou nós vamos para o outro lado, que é o, o lado dessa eleição, é, eu diria, que está dentro dessa perspectiva mecanicista. Quando a gente vai para essas essas questões, irmão, esse que é o ponto ruim, porque a gente começa a tentar explicar o que Deus não explica. Sim. E a gente começa a querer dar uma resposta para aquilo que a gente acha que é melhor. Então, oh. aí a gente sempre se perde, irmão. A gente hoje a gente vai se perder tentando reexplicar a eleição, predestinação, ou a gente vai tentar explicar, muitas vezes, até a mesma questão da nossa responsabilidade. Quando nós tentamos falar em nome de Deus e explicar o que Deus não explicou, por melhor que seja a nossa resposta, se nós não estivermos com uma resposta baseada nas Escrituras, a gente sempre vai tender para um erro ou para outro, que nem a irmã colocou agora. É, o fato do povo guerrear entre si Olha como é fácil de resolver essa tensão, irmão. Sim, houve uh, 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 o, surgir, o surgimento dos descendentes de Esaú, de Edom, do, os Edonitas. Mas vem cá, as próprias doze tribos de Israel, elas não se dividiram? Não tinha o Reino do Norte e o Reino do Sul? Não eram tudo irmãos? E entre eles não guerreavam e se matavam? Então... Na realidade, nós vemos o seguinte: que o fato das guerras não tem a ver com a eleição. O fato da guerra tem a ver com as escolhas de cada um, mesmo do povo eleito. Porque a gente vai ver que lá no livro dos juízes, uma tribo se levanta contra outra e quase é dizimada. Nos dias de Esaú, de, 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 de Saul e depois nos dias de Davi. E Salomão a gente vê guerras entre os seus, as doze tribos, ou seja, é o povo eleito. Hoje a igreja, ela é a, a, a igreja, ela é a, termo que eu gosto que a gente usa, né? Ela, ela, ela é embaixadora do reino de Deus na Terra. A igreja é uma embaixada. E, e quantas vezes as igrejas não guerreiam entre si? É o povo eleito. Então, na realidade, é por isso que eu disse, digo, digo para a irmã, quando a gente tenta explicar o que Deus não está explicando, a gente se perde. Uma coisa é fato. Só Uma coisa é fato, irmã. Deus, na sua soberania, ele elege, ele escolhe. Só ele posso, tem a sua, as suas escolhas. E ele ama Jacó e aborrece Esaú Ao estudar a vida de Jacó, mesmo Jacó sendo é. um errante, ele olhou para Deus, ele clamou por Deus. E mesmo Esaú aparentemente não sendo um errante, ele despreza as coisas de Deus. Então, como isso vai é, é, ser resolvido diante de Deus, é um mistério. Mas a maneira em que Deus apresenta isso para nós é praticamente querendo nos ensinar. Meus filhos, meu povo, minha igreja, Jacó, mesmo errante, olhou para mim, clamou por mim, e eu o amei. Esaú aparentemente correto, não me deu atenção, e eu o desprezei. E quando ele busca arrependimento, com lágrimas, eu não aceito, porque ele não estava buscando um arrependimento genuíno, ele só queria a primogenitura. Pode ver que Hebreus vai mencionar isso. então ele sabe o que busca Ele busca... E Deus não recebe. Então, como tudo isso vai fechar, nós não sabemos, entendeu, irmã? Então, é, uma,
3: uma coisa, uma, um momentinho só. Uma coisa que eu não entendo é porque Deus já fez isso, eles estavam ainda na barriga, eles não tinham nem feito escolha nenhuma.
0: Pois é, por isso que a doutrina da eleição, irmã, é, é nisso que nós estamos tratando desse tema, e quando nós pensamos um pouco sobre isso, deixa eu fazer uma pergunta aqui para a irmã também. Israel, Israel, como nação, como povo. E aqui não pense só em Abraão e nos patriarcas. Pense ah. desde Abraão, os patriarcas, Moisés, Egito, todo o Velho Testamento. Israel foi eleito ou não foi por Deus?
3: Foi.
0: foi. Então, de, de deixa, perspectiva... eu, deixa, deixa eu tentar. Deixa eu concluir aqui, Gina. Olha, Israel foi eleito por Deus, mas Israel também não errou demais?
1: Sim, claro, mas o, o que acontece aí essa questão que o Diogo colocou da presciência eu entendo que presciência aqui de Deus é Deus saber de antemão que aquela pessoa ia atender ao chamado dele a se inclinar ao chamado Deus via Deus está vendo o futuro existe para a gente mas não existe futuro para Deus Deus Exatamente. sabe que a pessoa vai se inclinar ao chamado dele porque aí uma coisa o homem não é um robô o homem tem responsabilidade ele se inclinou ao chamado de Deus por isso que eu sempre falo, é como o um livro que está escrito. Quem já escreveu já sabe passo a passo que vai acontecer. Quem não sabe vai ler ainda. Então, o que nós lemos na Bíblia é aquilo que Deus já viu lá atrás. E está acontecendo, aconteceu na Bíblia, concretizou aquilo que nós temos hoje escrito. Exato. Então, essa é a realidade. Porque não é um o louvor, Deus presciência, Deus sabia que esse Jacó, com todos os seus defeitos, iria a, se cumprir ao celular de Deus.
0: Ótimo, Júnior Muito bem colocado. Por outro lado, irmãos, olha, deixa eu te... só para eu concluir aqui, irmã, para a gente ir para a matéria. Irmã, Cleusa e demais irmãos, mesmo sabendo dessa verdade, quando nós tentamos compreender aqui a eleição e a predestinação, nós não podemos perder de vista uma coisa, nós somos limitados. E diante dessa limitação, a gente não consegue compreender a complexidade daquilo que Deus sonhou. Ou seja, daquilo que Deus é presciente e daquilo que Deus escreveu. Sim. Assim como Deus, na pessoa de Jesus, nasce pelo poder do Espírito Santo num útero de Maria como virgem, ele é, ele é concebido ali, e a gente não consegue explicar isso a não ser por ótica de um milagre, quando a gente entende que Deus separa um homem, faz desse homem uma nação, e essa nação é uma nação sacerdotal, isso tudo é fruto de um milagre. A igreja na Terra, que hoje representa o Israel de Deus, é fruto de um milagre. Nós somos merecedores de sermos os porta-vozes do reino de Deus na Terra? Não somos, é fruto de um milagre. Então, quando nós tentamos explicar os milagres, fica muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, negar o milagre, o negar que não existe, também é um erro. Então, o que é importante a gente saber sobre essa questão da eleição e da predestinação é que Deus, sim, Ele tem a sua presciência, ele conhece o futuro, gostei da explicação do Júnior. Ele já escreveu o livro, ele sabe como vai acontecer. Mas os detalhes desse livro, ao longo da história, a gente só vai aprender vivendo. E mesmo assim, algumas perguntas, a gente não vai ter respostas. Mas nem por isso o milagre, ou seja, essa doutrina, não deixa de existir. Mas... E é aí onde entra o debate do livre-arbítrio. Então, Porque... se uma
3: pessoa perguntar para a gente é, o que é eleição, por que, que Deus escolhe um e escolhe, não escolhe o outro, a gente responde como? A
0: gente responde assim, Deus ele é soberano. Ele conhece já a história. Segundo a Bíblia, ele já, de fato, tem tudo pronto. Já tem tudo resolvido. Só que nós não sabemos quem é, quem são. são nós quem é não sabemos mesmo. de nada disso. Nós saberemos plenamente lá nos céus. Sim. Por essa razão, ao defender essa doutrina e ao crer nessa doutrina, nós dizemos Deus é soberano. Deus é soberano. Mas o grande problema nosso, aí onde entra... O debate, irmão, A gente quer dar resposta para tudo Como eu disse para a irmã É que nem querer dar resposta para a eternidade Dar resposta para a trindade Então, eu particularmente Acredito na eleição Acredito na predestinação Para mim isso é um tema muito tranquilo E eu não fico tentando explicar Para as pessoas quem é eleito ou quem não é Ou ousando dizer Você é um eleito ou você não é Como eu disse na minha aula passada
3: eu Na minha entendo, aula passada eu não entendo isso pastor <risos> não tudo bem eu não consigo entender Por isso, aí, né é não você é tem que perguntar porque é uma coisa é, ótimo não tem ao... perguntar deixa Bora eu só cumprir aqui
0: Júnior uma coisa sabe irmã eu particularmente nunca vou falar para para uma pessoa uma ovelha ou alguém você é um eleito eu vou dizer olha eu noto pela sua atitude pelo seu comportamento, que você vive como um eleito. eu espero que você continue assim. Porque na minha Bíblia, muitos que aparentemente eram eleitos deixaram de ser. Então, eu só sei quem vai realmente ser eleito se ele se mantém cumprindo a palavra até o final. E mesmo assim, quem vai saber do eleito, quem vai saber desse que foi realmente... É, é, separado por Deus é Deus então a gente não é Deus o problema é esse, a gente tem hora que é ser Deus agora, olha só que interessante quando a gente também vai para o extremo da, da, da questão do livre-arbítrio onde a gente decide tudo também entra outros caroços de angu porque aí a gente começa a ser protagonista da nossa história como se Deus estivesse à margem da nossa história e isso não, não fecha na Bíblia porque, segundo as Escrituras, Deus é tão soberano que Ele faz tudo. E Ele nos deixa uma certa liberdade. Por isso que, ao invés de chamar de livre-arbítrio, eu gosto de chamar de responsabilidade pessoal. Fala, Júnior, para a gente ir para os slides. Não,
1: só para pontuar algumas questões. Eu, assim, é, embora algumas pessoas falam que o eleito não sabe quem é eleito. Eu acredito assim, quem serve a Deus deve saber quem é eleito. Se eu aprendi início da minha conversão. João 5:24. 24.
3: Oi, amorzinho.
1: Jesus fala, na verdade, na verdade, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que não, me ouve, tem, o verbo está no presente, tem a vida eterna. Não passará, não entrar coisa, mas passou da morte para da vida. Paulo não. fala também, em romanos, que o, o Espírito de Deus testifica com nosso Espírito que nós somos filhos de Deus.
0: Sim, é, obrigado, Júnior. O que eu mas quis esperar. dizer, Júnior, é como pastor... Pensa assim, Júnior... Nós, pastores, somos tentados a dizer, você é um eleito. A pessoa vem com dúvida, não, você... A pessoa tem que buscar em Deus isso. A pessoa tem que ser testificada pelo Espírito Santo.
1: Sim,
0: claro. A pessoa tem que ter certeza da sua salvação. E como eu disse na aula passada, a gente tem que ter a certeza da salvação? Tem. No entanto, e quando a gente também comete um pecado, a gente tem que morrer de medo de perder a salvação. Mesmo a gente sabendo que a salvação a gente não perde, porque aquele que vem a mim, de forma alguma eu lanço fora. Mas qual é o grande dilema dessa verdade para muitos? Muitos estão dizendo que são eleitos e estão vivendo no pecado. Podem é. ver a quantidade de pessoa desigrejada hoje. Absurda! pastores desigrejados, gente desigrejada, tudo dizendo que vai para o céu, vivendo no pecado. Então, assim, é complicado quando um pastor começa a querer agradar as pessoas. O que cada servo de Deus tem que fazer é buscar na palavra de Deus essa testificação do Espírito Santo. E, como diz também o Novo Testamento, o verdadeiro eleito ele vive em santidade. A maior demonstração de que uma pessoa é eleita é que ela não está no pecado. Porque se ela está no pecado, ela já apostatou a fé, da fé, ela já caiu do seu primeiro amor, ela lembra-te de onde caíste. Então, uhum. assim, são verdades que também a gente precisa é, trabalhar com muita harmonia. E né? eu gosto muito das frases de Spurgeon, que dizia, Spurgeon, como um grande calvinista, ele falava assim, tem muitos eleitos que se estão se gabando de que vão para o céu, mas já estão com os dois pés no do inferno, porque vivem no pecado. Enquanto muitos arminianos estão achando que estão perdendo a sua salvação, estão a um passo do céu. O que, que Spurgeon estava falando ali para a sua comunidade? Comunidade calvinista, batista calvinista. Cuidado, hein? Estão no pecado e se vão gloriando de que pertence a Deus? Não, não. Vocês já estão com os dois pés no inferno com a carteirinha de crente enquanto tem um arminiano ali achando que perdeu a salvação mas ele está em santidade em consagração ele tem dúvidas na sua mente mas o seu testemunho e o fruto é de um salvo ele está um passo da eternidade então irmãos, é, são tensões por isso que é, eu me lembro até para eu concluir aqui irmã Cleusa e demais irmãos eu me lembro que eu estava num pequeno grupo numa célula, aqui na nossa igreja nós chamávamos de pequeno grupo. Aqui na minha casa inclusive. E teve uma família que no meio do pequeno grupo aconteceu uma coisa muito séria na vida de um de uma família. E aí eu recebi uma ligação e eu tive que atender aquela família, então eu pedi licença, eu falei para minha esposa para ela continuar cuidando ali dos irmãos e eu falei para os irmãos, irmãos, desculpem, mas aconteceu algo muito sério naquela família, eu tenho que sair agora para poder dar um suporte. Eu não me recordo direito o que era, mas é uma coisa muito séria. E, e aí, quando eu estava saindo, nós estávamos reunidos, numa, acho que na cozinha, aí uma das irmãs me parou entre a cozinha e o corredor e falou assim, pastor, uma pergunta, pastor, uma pergunta, um minuto. Falei, fala, filha, você viu, aconteceu uma coisa muito séria na família, eu preciso sair. Ela falou assim, pastor, eu tô com uma dúvida. É predestinação... Oliver Bittre. Aí eu falei assim... Aí eu comecei a dar risada e falei assim... Fia, faz 500 anos que oh, tem briga sobre isso. Não chegaram a nenhuma resposta. Em um minuto eu não vou conseguir te responder, não. Tá bom? Tchau, pia. E Fui atender a família, mas eu não me esqueço mais. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Deus amou Jacó e aborreceu Isaú. Deixa eu aqui falar mais uma frase que eu disse semana passada para vocês... Eu me lembro que eu estava conversando com o professor Ribeiro e perguntei para ele, pastor Ribeiro, e os debates da predestinação, eleição é que é e livre-arbítrio, né? o que, que você tem para me dizer? Aí ele falou assim, para mim, dando risada, ele falou assim, pastor Raia, em Romanos 9, Romanos 8, eu sou predestinação. Em Hebreus 6, eu sou livre-arbítrio. Eu deixo a Bíblia falar... E, e aí eu falei, como, Ribeiro? Ele falou assim, eu, eu não fico tentando explicar o que o texto bíblico já falou. Se o texto bíblico cita eleição, ponto passivo. Se o texto bíblico cita predestinação, ponto passivo. E só para eliminar é, qualquer tô... tensão, quando vocês pegam aí uh, 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 os dicionários bíblicos de vocês e vocês colocam lá na Bíblia toda a palavra eleição, é claro que vão, vão estar em vários... É, a palavra vai estar sendo combinada em várias passagens de diversas formas, mas você vai, você vai ver na Bíblia pelo menos 142 vezes a palavra eleição. Só 142. Quando você põe a palavra é, predestinou, que seria a predestinação você vai encontrar aproximadamente... Por que eu digo aproximadamente? Porque muitas vezes de uma, de uma tradução para outra tem uma variação. Você vai ver por volta de 110 vezes. Quando você vai para livre-arbítrio, você vai encontrar em duas versões, duas vezes apenas, e arbítrio uma única vez. Quando nós enxergamos a palavra responsabilidade pessoal ou o é, um monte da bênção e o um monte da, da maldição, ou seja, as escolhas, aí a gente vai ver muitas vezes. Então, deixa a Bíblia falar, meus irmãos. Deixa a Bíblia falar. A Bíblia vai falando e a gente vai ensinando apenas o que Deus diz. Por isso que eu gosto do termo responsabilidade pessoal. A Bíblia está repleta de responsabilidade pessoal. A palavra livre-arbítrio, como eu disse, existe em Enemias 5.8, Salmos 119 108, em algumas versões, dependendo da versão, e um outro texto, no Novo Testamento, sobre arbítrio. Mas a Bíblia não destaca essa ideia do livre-arbítrio como o homem sendo protagonista de todas as suas escolhas. As escolhas do homem estão debaixo da grande escolha de Deus. Tá bom?
2: Beleza? Até aí, meus irmãos. Ô pastor. Pois não. Eu vi que o senhor falou que o senhor acredita é, é na predestinação. Sim. O senhor tem assim um pensamento sucinto e claro a respeito disso? Até então, eu 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 mesmo eu acredito que... Eu ouço muito o pastor Luciano Subirá... E ele tem um pensamento muito claro a respeito disso. E eu acho que ouvindo ele também formou essa ideia que eu tenho. Que o a predestinação é a respeito de do, do um povo, do, col do coletivo... E a eleição trata mais da individualidade de cada um, né? Ele, e, e, inclusive, tem até alguns textos, eu tenho marcado, ele passou aqui uns textos como comprovação de toda essa fala que ele tem. E, assim, e parece ser bem, bem coerente, é, é o que eu penso. Então, e o senhor... Eu...
0: Esse é um pensamento também muito uh, difundido por quem acredita na predestinação. E até mesmo aqueles que são arminianos e questionam a questão da predestinação, eles vão dizer o seguinte, que Deus sempre vai escolher um povo, escolher predestinar uma igreja, uma nação. No entanto... Gil, eu, eu diria que, mesmo que essa explicação ela tenha sim, um pano de fundo real, mas, na minha opinião, elas também elas se enquadram. Eu não vejo nenhum problema de Deus uh, usar o termo na perspectiva da individualidade. É porque, é, vamos dizer assim, geralmente, as, a maioria das vezes que aparece a palavra predestinou, geralmente está sendo atribuído de uma forma, na grande maioria das vezes, ou para um coletivo ou para grandes nomes da Bíblia, como, por exemplo, para Abraão, para Moisés. Então, ninguém tem dúvida de que Abraão foi predestinado e de que Moisés foi predestinado. E, geralmente, tentam fazer essa separação, mas, na minha perspectiva, para mim, são, é o mesmo termo na minha perspectiva, Deus ele elege como ele quer. Ele tem uma presciência. E como que tudo isso
2: acontece é um mistério de Deus na nossa vida. Inclusive na individualidade, o senhor acredita assim também.
0: Eu acredito assim também. Por outro lado, eu procuro, Dio, colocar isso com muita ternura e com muita sabedoria, mostrando o seguinte, que essa eleição e essa predestinação não tem nada a ver com as nossas virtudes. Não tem nada a ver, por exemplo, com as nossas obras. Não tem nada a ver, por exemplo, é, com relação àquela questão da autojustiça. Porque muitos que creem na predestinação e na eleição, eles acabam se tornando praticamente pessoas vaidosas. Porque eles falam assim, eu, Deus me elegeu. Como se eles tivessem um medalhão. E aí onde entra um grande perigo. Então, eu, na realidade, penso que todo aquele que realmente tem uma clareza da sua eleição e da sua predestinação, essa pessoa se humilha mais diante de Deus por saber que não é digno e por saber agora do seu chamamento, da sua vocação e do propósito no reino. Ou seja, é como se Deus pegasse um pecador, e que de fato é assim que eu acredito, e falasse assim, olha, você é esse pecador, mas eu vou te usar na terra. Agora, esse pecador olha para Deus diz que nem Pedro, Senhor, eu não sou digno. E o Senhor diz, não, eu sei que você não é digno, mas é você que eu vou usar. E diante dessa clareza, você não se vangloria por isso. Você se humilha mais diante de Deus, dizendo, amém. Eu aceito como um presente e vou dedicar o meu máximo de, de amor, de devoção ao Senhor e ao teu reino, na expansão do teu reino, na busca desses outros eleitos. Porque... Se há uma virtude sobre nós, não é a nossa, é a dele na nossa vida. Então, para mim, esses termos não, não se desassociam. São termos... O que eu quero deixar aqui para vocês, irmãos, é que é, assim, a gente tem que saber fazer a leitura. Quando a Bíblia, por exemplo, faz apontamentos que nos deixam em dúvida. Por exemplo, irmãos, lembra-te de onde caíste, quando o Senhor diz nas cartas do Apocalipse. É um fato. Você vai conhecer pessoas que se desviam, é um fato. A gente vai conhecer pessoas que voltam para trás, é um fato. E aí, pastor, e aí a gente fica tentando explicar isso. Qual é o nosso dever? É tentar trazê-los de volta. E se eles se mostrarem irredutíveis, a gente continua orando por ele, mas a gente não tem que ficar dando respostas ou fazendo apontamentos são verdades de Deus que acontecem, que ao mesmo tempo a gente tem que saber circular bem. É, é assim que eu penso, tá bom, irmãos? Não sei se ajudei, sei. atrapalhei, tá bom?
1: Parte tem parte de Deus, intervenção de Deus e parte do homem, da coisas do homem. Porque... Uma
2: cooperação, né?
1: É, Exatamente. Porque, porque na hora que, que, que Deus, o homem chama, atende o chamado de Deus, o Espírito Santo convence do juízo, do pecado, etc. E Alguns vão obedecer, outros não. Outros não vão.
0: E vão. por essa razão, Júnior, e quando a gente vê um desviado, a gente não sabe... É, é, é. Explica um desviado. Um pastor desviado, um homem de Deus que era piedoso.
1: Assim, não dá para a assim. gente explicar. Eu eu, 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 explico, eu eu explico. Um desviado... Na nossa visão, ali é, é, é a perspectiva final dele. Só para Deus, não. Sim, sim. A nossa. Mas a história dele não está terminada. Claro,
0: só vai estar terminada quando ele partir. Mas o que eu quero dizer, Júnior? Vamos lá. Ele pode, vou, eu vou ele... melhorar aqui. Eu vou melhorar, eu vou melhorar o desviado. Me explica, Caim. Me explica... Me explica, uh, Saul. Me explica, Ai, Ju, Judas
1: Iscariotes. Mas o é. Caim, Deus falou para ele. Se você mudar. O que, que ele falou lá?
0: Você
1: não. Deus, Deus não tratou com ele? Se, ele. se ele tomasse o rumo, falasse, opa, Deus me deu o um alerta. É como um pai de família. Você vai para o seu filho, oh, se você é, tomar vergonha na cara e mudar. Você vai. vai e, sim, não, sim.
0: É Mas o que eu quero dizer, sim. Júnior, é. é, é me, vamos lá, vamos pegar a saúde, então. Quando a gente vê Saul que ele é eleito, que ele profetiza, que ele é separado e, de repente, ele vai em queda livre porque ele escolhe o pecado, e no final da vida dele é trágica, a gente não tem muito o que falar. A, a, a culpa é de Deus? Claro que não. Vocês entendem onde eu quero chegar? Claro que
1: o que eu quero dizer é
0: exatamente isso. Deus não tem culpa das nossas escolhas. Sim. Por isso que a presciência responde muito. Mas, ao mesmo tempo, como que tudo isso poderia ser? Aí nós vamos para o especulativo. Nós vamos para as objeções. Olha, mas se Saul tivesse... Irmãos, a história fechou. Me explica Abissalão. É complicado. O que eu explico de Abissalão, é, nesse sentido, sim, Júnior, que você disse, é que eles viraram as costas para Deus. Simplesmente. Salomão, a mesma coisa. Claro. Salomão voltou o, no final
1: então, sim, O que o, o, você falou lá o, lá o Sansão não virou no final? Exatamente e Ele se arrependeu Exatamente. A escola final dele não acabou ali complicado. Por
0: isso que eu quero dizer Muitas vezes a gente tenta explicar O que eu quero dizer, Júnior, explica Saul é isso Como pode uma pessoa como Saul, Ter um final tão trágico Quanto teve Não dá a gente explicar Como o coração dele se desviou tanto. Como o coração dele se tornou esse coração tão trágico? Outro, outra pessoa que a gente não consegue explicar. Ele e os dois filhos. Como pode? No entanto, é simples essas questões, irmãos. Não tente explicar o que a Bíblia já fechou. Eles escolheram errado e viveram no pecado. Mas eles poderiam ter escolhido o correto e ter tido uma outra história. O problema nosso é que a gente fica pegando aquilo que já está fechado e fica tentando especular e criar situações no nosso dia a dia. Uma coisa eu sei, eu não quero seguir o exemplo nem de Caim, nem de Saul, nem de Sansão, nem de Salomão, muito menos de Eli, nem dos filhos dele. Eu quero seguir o exemplo dos meus irmãos piedosos. E é isso que a gente tem que pôr na cabeça do povo e trabalhar. Mas são verdades bíblicas o assunto e a gente não pode negar. Mesmo a gente não tendo todas as respostas, a gente tem que deixar a Bíblia falar. Tá bom, meus irmãos? Beleza, eu gastei muito tempo aqui, mas esse é o assunto mais polêmico. O autor ele vai fazer vários apontamentos, várias colocações. Esse é um assunto, irmãos, que eu até deixo aqui como uma lição de casa para vocês. Estudem mais sobre o tema. Eu me lembro como hoje, irmãos, eu estava ainda, eu não era ainda nem aluno do seminário, e eu comprei a minha primeira Bíblia de estudo, foi essa daqui. Eu lembro como hoje, a minha primeira Bíblia de estudo é essa. Bíblia de Scofield. É uma Bíblia de estudo que tem poucas anotações. Tenho muito carinho por ela porque foi a minha primeira, então no entanto, logo depois que eu comprei essa Bíblia, eu comprei esse essa pequena enciclopédia bíblica. E quando eu vim aqui, por exemplo, ver sobre o assunto da eleição e da predestinação, é, é, olha como que isso foi determinante para mim naqueles dias, antes do seminário. Eu li aqui predestinação e falei, que assunto é esse? Eu vi na Bíblia eleição, vi na Bíblia predestinação e vi, então, o quê? No meu pequeno dicionário, né? Vamos lá, olha só. Predestinação. Ato ou efeito de predestinar. Podemos enganar-nos acerca de algumas das doutrinas mais simples, se não incluirmos todas as passagens que tratam do assunto. Um exemplo é a predestinação. Olha aí, ó. Ele já quer, ele já, ele já é tendencioso. Ele já está querendo... a maneira em que o autor colocou a definição dele de predestinação. Ó, vou ler de novo. Ato ou efeito de predestinar. Podemos enganar-nos acerca de algumas das doutrinas mais simples, se não incluirmos todas as passagens que trata do assunto. Um exemplo é a predestinação. Não devemos concluir de Romanos 8, 29, Efésios 1, 5, 1, 11, 3, 11, 1 Pedro 1, 2 e 20, que a salvação é inteiramente de Deus e que o homem absolutamente nada tem a ver com a salvação. As escrituras não nos declaram o que foi na presença de Deus que determinou a eleição e predestinações divinas. Aqueles conhecidos antes da fundação do mundo são eleitos e os eleitos são são e os eleitos são predestinação e essa eleição é certa a todos os crentes pelo fato deles crerem então aqui ele está querendo dizer o seguinte no momento que você crê você já faz parte da predestinação e aí eu estudar esse material ele é um material arminiano logo a informação arminiana fez parte do meu corpo de pensamento. Fui para o seminário e a maioria dos irmãos no do seminário era arminianos, então tudo que se tratava da predestinação, eu falava, é bobeira, não, não é assim não. E eu já descartava. Onde surgiu a dúvida em mim sobre a questão da predestinação? É bem simples, irmão. você começa a ler a Bíblia, são centenas de textos de predestinação e de eleição. E aí eu comecei a fazer essa pergunta, mas por que tem tanto assunto sobre isso na Bíblia? E aí foi onde eu comecei a estudar e ler a Bíblia, e deixar a Bíblia falar, cheguei a um ponto que eu disse assim para mim, não, a ideia, uh, olha só, a ideia da predestinação na perspectiva arminiana é uma ideia limitada. São poucos os, os arminianos que tratam do assunto com equilíbrio. A maioria dos arminianos, eles dizem o seguinte, esse negócio de predestinação e eleição é bobeira, não é assim como os calvinistas dizem. E eles já põem o um ponto final. São poucos os arminianos que estão abertos a um diálogo. Eu acho que quem perde muito com isso é a teologia. Porque, como eu disse para vocês, o livre-arbítrio, que eu particularmente chamo de responsabilidade pessoal, não gosto de chamar de livre-arbítrio, é um assunto tratado na Bíblia, sim, mas a predestinação e a eleição é abundantemente tratado. Então, a gente não pode descartar por causa de uma corrente. Então, é em função disso que eu, particularmente, não tenho dúvidas sobre essa doutrina, acredito na eleição de Deus, na predestinação, mas procuro ter uma vida não me conformando em ser eleito mas me satisfazendo em viver uma vida de consagração. Me conformo de ser eleito. Agradeço por ser eleito. Agradeço por ser predestinado. Mas, sobretudo, busco a santificação dia após dia. Porque os verdadeiros eleitos têm o um selo da santificação. Tá bom, meus irmãos? E Então, eu deixo aqui essa questão. Eu não sei se foi claro na minha observação. Eu até... Não, eu achei que nós não iríamos é, debater muito sobre isso agora, mas querem fazer mais alguma pergunta? Tem mais alguma dúvida? Irmão, é, é, quiserem entrar nos assuntos, não tem problema, a gente pode...
2: Pastor, hum. posso ler um texto que corrobora aqui com a presciência que nós estávamos falando?
0: Claro, claro.
2: Primeira Pedro 1, 1, vai dizer assim, aos eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, pela graça e pela paz que vos sejam multiplicadas. Aqui fala bem claro, né? Aos eleitos, segundo a presciência de Deus Pai.
0: Gil, na última aula eu disse o seguinte, nós fazemos uma confusão tão grande sobre essa questão, Eu digo assim, os defensores de ambos os lados, que não tem equilíbrio, eles ficam falando sobre a eleição para um desviado, eles ficam dizendo, olha, você é um eleito de Deus, ficam amassageando o pecador, a gente não sabe quem é eleito ou quem não é, o nosso dever é pregar o evangelho, a gente não vai ver João Batista chegando para Herodes e para Herodias e amassageando ele e muito menos os fariseus, qual que é a mensagem de um profeta? Qual foi a mensagem de Jesus? Arrependam-se e deem frutos. A presciência de Deus, a eleição de Deus, ela vem como um presente para nossa vida na caminhada. Depois que Deus nos agracia, nos limpa, nos transforma, essa ideia vai aflorando na nossa vida. Porque se eu sou um pecador compulsivo e sou ministrado pela pela doutrina da eleição e da predestinação de uma forma desequilibrada, eu gero um pecador predestinado. É uma coisa assim meia doente. Então, a gente tem que saber tomar cuidado para ver que nenhuma passagem da Bíblia vai dar destaque ou ênfase para pessoas que estão no erro que eles são eleitos e são predestinados.
1: Porque esse texto do Dio, eu entendo o seguinte, é, de volta a dizer, presciência de eleito, Deus sabia de antemão, por exemplo, Deus sabia de antemão, diante de, de, de todo isso existir, que a gente sabe que nem todos serão salvos, uns um serão salvos e outros não, ponto final, e de antemão Deus sabia que todos os seres humanos que viessem a existir na terra, um seria salvo e outros não, por isso que a presciência eu estou Fazendo prece, é saber antes, isso é ciência, saber antecipado. Eu sei antecipadamente que vai surgir um povo daqui a dois mil anos, esse povo vai crescer, a humanidade, e dentro dessa humanidade, um será salvo, os e outros não são serão salvos. Exatamente. Não, não tira a, 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 a liberdade, a responsabilidade dessas, desses. Exatamente. Ter. É Agora,
0: olha só, podem ver, tio no texto que você leu e na sua explicação, Júnior, olha só que interessante, todas as vezes, com raríssimas exceções, como foi aqui em Romanos 9, 13, amei a Jacó e aborreci a Isaú, em outros textos também nós temos, mas no entanto, o que acontece? Pode ver que as grandes palavras imperativas de Deus é sejam santos, é, sempre nos remetendo a uma vida isso, de santidade. Isso, isso, o imperativo isso, isso. é, com relação à nossa postura de, de Deus, né? é de desenvolvimento da nossa salvação, quando Deus vai tratar de assuntos da eleição e da predestinação, geralmente é nos consolando, é nos afirmando, como povo, como servo, como ministro. Então... Percebam que há um equilíbrio. Lembro que na última aula eu falei sobre isso? Que quando nós colocamos a eleição e a predestinação de uma forma equilibrada, nós usamos aquele texto de Provérbios, que diz que a palavra certa, dita no seu tempo certo, é como maçãs de ouro em salvas de prata. A doutrina da eleição e a doutrina da predestinação são bíblicas. Mas se nós colocarmos ela de uma forma inadequada, nós geramos dúvida, nós geramos um povo muitas vezes, cauterizado no pecado. Irmãos, o que tem de crente achando que vai para o céu e vivendo no pecado é absurdo. Por quê? Porque pessoas usaram essa doutrina da forma errada. Sendo que, para um pecador, a palavra é
1: arrependei-vos. Sim, sim, né? claro. Exatamente. O então, versículo de Tito, Título 2.11, Paulo escrevendo a Tito, diz Porque a graça de Deus há se manifestado, trazendo salvação a todos os homens.
0: Exatamente. Muito bom. Fala,
3: irmã Cleusa. Então, é, tem uma igreja, que não vou citar o nome, mas que eles não oram por pessoas, por exemplo, tem uma pessoa que ele é viciado, tanto é, droga, como bebida, como a pessoa que está no pecado, que é um pecado, assim, invisível, né? que ninguém sabe quem é que peca, né? Hum. Mas... Eles não oram porque dizem que Deus não aceita que oram por essas pessoas. Então. E essas você... pessoas estão perdidas.
0: Não precisa orar, né?
3: Não precisa orar. Então,
0: agora você vê, irmã. A doutrina da oração é uma coisa que a Bíblia nos ensina.
1: Todos os homens.
0: E a gente tem que orar por todos. Orar, Sim. inclusive, pelos desviados. Pode ver que Tiago vai falar isso, que quem traz de volta um desviado faz uma grande Sim. obra. E a Bíblia nos ensina a orar. E que através da oração, Deus fará milagres. Me explica a doutrina da oração e o justos. poder de Deus por meio da oração. Não dá a gente explicar. Não. Uma coisa é fato. Existe essa doutrina. Quando a gente pratica, Deus atua na Terra. E por essa razão que a gente vê, irmã, como tudo que Deus deixou na Bíblia, ele é útil e é importante para nós. Tá bom, meus irmãos? Beleza?
1: Ok.
0: Jair, vamos lá. E, ó, Oi. lembra que eu falei que eu estava no seminário tomando um café com meu professor? eu perguntei no intervalo para o meu professor, é, professor Zé Carlos, falei, professor Zé Carlos, predestinação ou livre-arbítrio? E aí ele me respondeu, ai, meu coração é calvinista, mas a minha mente é arminiana. Eu falei, ah, Zé, dá licença. Né? Ou seja, né, é, a gente vai ter uma... Traduzindo, e parece bobeira, irmãos, mas a nossa mente vai nos remeter ao que? é A responsabilidade pessoal. O nosso coração, as promessas de Deus.
1: Verdade.
0: Então, a gente tem que saber lidar com isso com muita ternura, porque senão a gente coloca nas mãos de Deus a nossa tarefa e a gente não sabe praticar as promessas de Deus na nossa vida. Verdade. Então, o nosso coração ser predestinado você calvinista, não tem nenhum problema. A nossa mente tem essa perspectiva, da, né, como eu gosto de chamar, não do livre-arbítrio, mas da responsabilidade pessoal, é ótima. Olha o que estamos fazendo aqui. Responsabilidade. Estamos mergulhando em assuntos para servir melhor ao Senhor, tá bom? Então vamos rapidamente aqui para o slide, irmão. A gente só vai dar uma passada aqui. Vamos lá, vou compartilhar com vocês. Nós tratamos já sobre esse assunto. A eleição é o ato de Deus antes da criação, no qual ele escolhe algumas pessoas para serem salvas, não por causa de algum mérito antevisto delas, mas somente por causa da sua suprema boa vontade. Wayne Gruden. Já falamos sobre essa questão, como o Novo Testamento trata da eleição, da, da doutrina da eleição, como um consolo, como uma razão para louvar a Deus... E como incentivo à evangelização. E equívocos a respeito da doutrina da eleição, ela não é fatalista, sistema no qual as escolhas e decisões humanas não fazem diferença alguma, e mecanicista, sistema impessoal, no qual todas as coisas que acontecem foram determinadas por uma força impessoal. Fujam dessa ideia, porque essa ideia acaba sendo um. Uma coisa muito danosa.
1: Meio, meio, é, meio sair, ela, ela, ela converge na ideia panteísta, né?
0: Ela vai, ela vai nos adoecer, né, Júnior? É. Ela vai nos adoecer de várias formas, né? Equívocos em relação à doutrina da eleição. Aqui temos algumas respostas bíblicas, em virtude do tempo. Só vou deixar aqui, se os irmãos quiserem. Podem também depois lerem não só esses versículos, mas também o material do livro-texto. Né? E agora que conclusão. A eleição é a escolha soberana de Deus. Ele nos predestinou para ele para a adoção de filhos, Efésios 1:5. Deus nos escolheu simplesmente porque decidiu derramar seu amor sobre nós. Não porque anteviu em nós alguma fé ou mérito. Wayne Gruden. Tá bom? Aqui são definições de Gruden, que são a síntese desse material que ele trabalha aqui no, no capítulo, tá? E agora, irmãos, nós tínhamos parado na semana passada
1: na fé, página que
0: 564, que falou objeções à doutrina da eleição.
1: Só voltando a esse conceito aí, eu acho meio ele ah, quer explicar, mas eu li bastante o livro, achei um pouco é, antagônico em si mesmo, porque. É, da mesma forma que ele fala é, não que não porque não teve viu em nós alguma fé mas sem fé é impossível agradar a Deus então
0: ah, Júnior é, é que assim esse é um assunto por isso que eu falei para vocês que o da, Merda, da, da doutrina não. da aplicação da redenção esse é o assunto que mais vai demandar demandar é, diálogo antagônico. observação e etc eu e acho, tal né
1: eu acho antagônico o que ele fala antes e o depois, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus falou, quem crer? Essa fé, ela nasce de dependendo. Embora que o Espírito Santo convence, mas o homem tem que ele tem que ter a participação dele. Se não é um robô, aí é, vira fatalismo. Mesmo.
0: É, então, mas... Uh, lembra que na aula passada eu falei sobre a, o texto de Efésios? Que tanto a graça quanto a fé salvadora é um presente de Deus? Sim, mas... quando eles, quando os nossos irmãos eles vão tratar do assunto, eles tratam mais desse assunto da fé salvadora, porque muitas vezes na perspectiva de trabalhar sobre a fé, a gente acaba colocando a nossa fé como um, um atributo que nos redime, e assim como a graça, ela é algo que nos atinge a fé salvadora é algo que também nos atinge. Eu sei que nós damos uma resposta consciente de fé.
1: Claro.
0: Por essa razão, que na aula passada você tinha até argumentado sobre aquela questão sobre é, todos os seres humanos estarem mortos nos seus delitos e pecados. Por isso que entra a questão da chamada de Deus sobre nós, que a gente vai ver no próximo capítulo. Então, esses são assuntos que demandam uma discussão, eu diria, um pouco mais acalorada, mas, ao mesmo tempo, é por essa razão, Júlio, que eu, eu gosto de deixar o aluno, e aqui eu vou até... É, não é porque eu fui um arminiano defensor do ar arminianismo, mas é porque eu acho o seguinte, que cada pessoa é, ela precisa ter respostas para ela sobre determinados assuntos e eu não vejo que um irmão que seja um arminiano que ele é um herético em última instância se ele é uma pessoa equilibrada se ele se ele é uma pessoa que ele acredita naquilo mas ele não nega a soberania de Deus não nega algumas uh, doutrinas eu vejo que é muito possível a gente conviver de forma pacífica e harmoniosa com, eu diria arminianos equilibrados. O problema do arminianismo é porque existem aqueles irmãos que eles colocam a, a defesa do arminianismo ou das nossas escolhas de uma forma aonde tudo depende muito de nós. Então assim, os calvinistas eles sempre vão tentar trabalhar dentro dessa perspectiva que assim como a graça de Deus nos atinge Assim também foi essa fé salvadora, entendeu? Mas eu entendo a sua discussão e eu vou até deixar aqui, Júnior, para que a gente possa estar tá fazendo uh, um debate maior, uh, até em outros momentos, para que a nossa aula não fique só nesse assunto. né? Mas assim, eu entendo o seu ponto de vista, porque... É
1: ideia, parece que um anula o homem, o outro anula a vontade do homem totalmente, e o outro coloca a vontade majoritariamente do homem. Passa... É. Deus, parece que é assim, não é. há uma equivalência
0: é. e por isso que na realidade são assuntos que eles se completam o problema não está no debate em si, mas está nos exageros e nas maneiras em que os nossos irmãos apresentam essa questão por exemplo, eu particularmente amei a maneira em que Spurgeon e Marte Lloyd-Jones defendem essa questão para mim eu achei que eles são felicíssimos na sua abordagem, mas percebam a maneira que Spurgeon vai trabalhar nessas coisas. Ao mesmo tempo, ele não deixava de pregar o evangelho, não deixava de se posicionar, ele não deixava de se de cumprir o papel dele. Então, eu acho que é, é, para a gente prosseguir aqui, que senão a gente não vai sair daqui. Ah, beleza, beleza. Né? Mas é, eu entendo por isso, irmãos, que a gente tem que saber respeitar os pontos de vista, entendeu? Tá bom? Sim. Claro. Vamos lá, vamos lá, continuando aqui. E agora aqui, objeções à doutrina da eleição. A eleição, significa, a eleição significa que não temos a opção de aceitar a Cristo. É aqui onde ele vai colocar essas, essas, esses posicionamentos. Né? Então, uh, vamos dar uma pausa aqui, irmãos, para a gente poder... Já deu uma hora de gravação? Para a gente poder ir para o intervalo. E aí, a gente já volta, tá bom? Tudo bem? Fechado? Vamos fazer isso, então? Alguém tem tá alguma... alguma. Seja aí, irmão. Eu é, é, queria Aquela moça me, me falou: eleição o, 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 o livre-arbítrio? Me responde em um minuto, pastor. A gente está aqui há uma hora e, ó, tem pano para a manga, entendeu, irmão?
1: Os temas são importantes, né? Acho que tomar lado é. A questão é o debate, é suscitar o debate, sempre. É
0: e suscitar claro, com muito respeito eu claro, particularmente claro. quando eu falei é como eu disse a pouco né? eu achei que a gente nem ia gastar tempo nessa, nesse bloco eu achei que a gente já ia para o próximo então por isso que eu acabei não gastando um tempo maior é, até preparando para dar resposta eu poderia pegar várias perguntas dos irmãos e reformular uma, uma resposta de uma forma assim eu diria um pouco mais é, acadêmica Sim. mas uh, é, o que eu penso sobre isso, que são verdades, como Ribeiro disse, deixa a Bíblia falar,
2: Sim. quando Deus disse
0: que ele predestina, quando Deus disse que ele endurece o coração de faraó, deixa o texto bíblico falar, quando Deus disse que ele abre o mar vermelho, deixa o texto bíblico falar, quando o texto bíblico diz que Maria, sendo virgem, ficou grávida pelo poder do Espírito Santo, deixa o texto bíblico falar. Quando o texto bíblico fala que o Espírito Santo foi lá e tocou no corpo de Jesus e ressuscita, deixa o texto bíblico falar. Deus disse que ele amou a Jacó, deixa o texto bíblico falar. Deus disse que na presciência dele, ele predestina, ele elege o seu povo, a sua igreja. Eu sou a igreja dele, nós somos eleitos. Deixa o texto bíblico falar. A Bíblia vai falar para que a gente não viva no pecado, deixa o texto bíblico falar. E a gente vai vivendo em paz, assim. Uhum. Né? Tá bom, meus irmãos? Tá bom. Tá joia? Fechou? Fechou. Então vamos tomar o nosso nossa aguinha e ir ao banheiro. Em cinco minutos a gente volta, tá bom? Vamos, vamos. Fechado, então. Beleza. Fechado.